0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友邀请到的作家啊，是诗人陈浩人。啊，浩人非常的年轻，他刚刚出版了他的第一本诗集，叫《爱人争他的睡眠》啊，这个书名听起来有点恐怖，但其实是关于。爱情跟生活的诗，好，那我们待会就会请他来讲这本诗集到底是什么，怎么写出来的。那我自己在读的过程里头，嗯，啊，非常非常的喜欢啊，好像感受到那种爱情在生活里头那种流动的那种生命的气息。那浩仁他本身是念建筑系，东海大学建筑系，呃，非常优秀，但是他后来跑去念了东华大学的一个华文创作研究所。那他的资质跟他的过去得奖经历，让他去面试的时候，老师都怀疑他，他为什么还需要来念这个研究所？我然后也来问他，为什么他还需要念研究所？那浩人得过非常多的文学奖，像时报文学奖的新诗评审奖，还有啊中道正文学奖的新诗政奖，呃奇莱文学奖哈东海文学奖全国学生文学奖，他非常非常的多的一个得奖的经历哈。但是这本诗集。是他的第一本诗。好，那我们就请好人啊、呃、来聊一聊，到底文学怎么样进入他的生命，他又怎么样开始诗的创作。好人好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好人，那刚刚我是从你简单的资历做了一个介绍，你自己也要补充一下，让听众朋友更认识你。
1: <笑><笑>觉得好像其实差不多，但是可以来聊聊这个进东华大学的创作研究所这件事情。从这件事情开始，我觉得也蛮好的，因为就像主持人刚刚提到，我在大学的时候其实读的是一个有点理科的科系，是建筑系。其实我从中学开始就有陆续在创作，那但是真的进到大学，本来觉得我要来学一个一技之长这样，然后念完建筑系，会突然对写作这件事情有一点念念不忘这样。然后我又一直没有受到一个正统的文学训练，所以其实对文学的学院带着某一种憧憬。嗯、然后在中学时代的阅读经历里面，其实可以发现很多的作家都来自东华大学，在创英所的那个时期也好，或者是现在的创作所的这个时期也好。那在看了那些作家的作品之后，就觉得。看来东华是一个很神奇的摇篮，这样就是怎么有办法在一个地方，然后这么短的时间内有这么多的作家都来自那个地方。所以我那个时候就想说，那我如果可以的话，在我真正就业或是做下一件工作之前，然后先给自己两年的时间，然后来东华再写诗写，看看有没有能够有一些什么成绩这样。
0: 好，呃，我先补充一下，浩仁这一讲他对文学学院的一个向往，呃，就是很奇怪，就是当我自己是念文学院的学生的时候，我们自己对生活、对人生是很茫然的，因为我不晓得自己人生到底要做什么。如果你对创作并没有特别热情的话，但是我我访问过很多的作家朋友，他们都是抱着这种热情憧憬进到这个文学院来，好，想要在写作上有一个真正的技巧。那我们自己在念书的时候，因为文学它本身是一个语言教育然后它并不是一个文学的一个教育，所以我觉得反而创作是来自于生活哈。我想你在生活里头的真正的体验，呃，其实会让你的创作更扎实啊。这是做一点补充啊、呃。不过其实当然我也很好奇，那浩人他因为自己喜欢创作、喜欢写作，他在建筑系毕业后就来念文学研究所。那你觉得自己在创作上，因为念的这个。文学研究所有没有什么不同吗？技巧上，或者是在观察事物的一个深刻上
1: ？呃，我觉得这件事情对我来说有两个主要的面向。就第一个是对于创作的理解跟认知上，我觉得其实学院给我蛮大的帮助的。就是毕竟在以前的学习中没有，比如说像文学理论或是文学史这样子的课程，那。对于自己在当代的创作状况，其实就是有一点模糊。这样，虽然理论很多是年代比较早远以前的哲学家或者是文学批评家提出来，但其实很多观点到当代都仍然被广泛的使用，或是仍然可以让你在这个时候做一些反省跟思考。这样，所以真的进到学院，我觉得有一个最大的好处是，啊，老师会帮你整理出一条理论跟学习批判的路，这样。所以自从候都觉得啊，原来大家早就已经玩过的事情是什么？这样，那我在做的事情到底又是什么？这是其中一个我觉得学院有趣的地方。那另外一个，呃，对我来说有启发跟改变呢，就算是因为会有一个自己的指导老师，然后像我的老师宝云老师是本身做诗论跟诗研究的学者，这样，所以真的跟着老师就是读诗，然后看诗两年，其实。他也让我对于呃文字的使用，或者是怎么理解这首诗上，有一个更全面而且深刻的看法吧。毕竟老师在读诗这件事情上做了三十年，这样。那我们也还是就是在真正进到学院之前，就是只看自己想看的东西，这样难免会过得比较偏颇一点。但在学院里面，就是应该很高兴保云老师像他有一些自思维啊，或者像其他的一些诗学理论研究，所以让我在改造或者是重新创作自己的诗的时候，有更多的方向跟观点可以重新来检视自己，有点像这种感觉
0: 。好，那听起来，而且浩人自己讲，我觉得他在这旋律，他自己收获、呃、非常非常的多。那我们在访问开始之前呢，我问浩人、啊，呢，他最早开始写的是散文哈。那从散文到写诗是,是一个怎么样的一个历程，或者是一個怎么样的一个转变
1: ？<笑>因为。其实最早，当然一开始接触到写东西这件事情，不外乎是考试作文这样。虽然可能喜欢看课外书，但不真的进入创作的那个阶段开始。那写散文其实很很直观，然后。在中学的时候也分不清楚散文跟作文到底差在哪里。总之就先开始去投文学奖，因为我们一个学校里面的文学奖就是先投散文组这样。因为我有的只有一个大概两千字的东西，那姑且叫它散文好了这样。然后在散文的创作里面，越来越需要一个对于生活的感觉也好，或是你对于你的本身生命的认知也好。但是在中学的时候，其实我们。我念的是私立中学，然后我们需要庞杂的数学运算能力跟各种学科的考试能力，这样。然后越写越觉得我的人生有点贫乏，不知道要写什么去了。但是，我后来又发现写诗好像可以对我来说，在创作上回避掉这个问题，因为我好像可以感觉到我的难过、跟我的悲伤、我的快乐这些情绪都好。但这些情绪如果要写进散文，我必须有一个庞大的世界观。但是我在诗里面，我可以很纯粹的只面对那个情绪。那对我来说，诗反而就变得相对安全，而且充足这样。所以我那时候，当然有一些同才或老师推荐一些诗集给我的时候，我就重新开始觉得，诶、欸，写诗其实是一件有趣的事情。然后对于散文来说，它。短小，但是他好像能够充分的表达我自己。好
0: ，我们这里先休息一下，待会我们就请浩然来讲，到底他的同学或者老师推荐他读哪些诗集啊？就是这些前辈作家作品，在他生命已经激起了非常非常大的一个波澜，所以他才从那个时候开始写起了诗。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是诗人陈浩然，浩然刚刚出了他的第一本诗集《爱人争》，他的睡眠》啊。那我们还先不要谈这本诗集，我很好奇，浩然他在国中的时候，他的老师同学就推荐他读诗，他开始写起了他的《少年维特的烦恼》，把他的哀伤、忧愁、快乐，呃，在一个安全的一个场域里头把它写了出来。那到底是哪些诗集呢？
1: 最早其实，对我来说，诗集有两个面向，一个就是来自课本的那些诗集，所以那些诗集同时也会出现在国文科教师的推荐书单上，就像余光中老师啊，或者是呃，另外一些大家所知的杨牧或者这些，姑且称他们叫“点绿派”或“学院派”被推崇的诗人们。那这些诗集当然也影响了我在最早创作上面对于。一首诗的想象，或者是一个什么叫做格律也好，或什么叫做音乐性也好的最初的启蒙。但是，另外一方面，在同学私底下也会偷偷塞一些，也不能说像禁书，总之就是老师不推荐的诗集这样。那在我们那个时候是看金向海跟杨嘉贤，当然那也是这两位诗坛前辈比较相对早期的作品，但是对我的影响是。我那个时候第一次发现，原来新诗可以长得跟课本的诗不一样，然后新诗可以有一种很当代的情怀，它可以不用思乡或是怀古，它有一个它自己本身带有像我们讲话一样白话文的体质，但它同时又可以表达出我们非常都市或者是非常当下茫然的这种情感，所以在那个时候我重新。发现写诗这件事情跟我自己有多贴近，它其实也是我重新进行诗创作，就是比起从模仿前行作家、现代诗的诗人们开始，重新以我自己或是以一个青少年为出发点，然后用自己的语言写自己的诗，差不多是从那个时候开始
0: 。哇，听起来好有趣、哦，就是老师不推荐的诗。课本不教的诗，反而深深的打动这少年诗人的心啊！打动他的是像诗人杨家贤，那家贤后来也帮好人推荐啊。那除了诗集以外，有哪一些作品？文学作品，比如说小说或者是散文，有哪一些作品你也阅读
1: ？我那时候应该说，现在回想回来，那个时候读的书好像真的十本有八本是推荐书单，<笑>然后当然很大一部头会像。余秋雨啦、啊，当然这时候大家应该都要人手一本，老师都会推荐给你看《文化苦旅》，然后就看《文化苦旅》，然后当然也看那时候看张曼娟老师一系列的古典诗词跟现在散文的结合的作品，然后因为刚刚开始，应该说那个时候对于文学阅读也没有一个特定的认知或者是喜好，所以就是。点进博客来，然后看大家都推荐什么书，最近出了什么书的，然后所以就从那种很科普型的，就是为你选散文，然后为小朋友看散文的那种散文选集开始也有，或者像早期九哥出的一大套的当代作家的精选集也看，然后小说的话倒是看得比较少，因为那个时候觉得小说要看很久，就一直提不起兴致，从头看到尾，但是。大部分散文跟诗还是从这几个脉络下去找
0: 的。對呃，那有哪些散文或者小说是真的有打动你的？也不一定是台湾的或者国外的那些作家作品，你自己來读的时候特别有感触的，跟你觉得是很贴近的
1: 。其实我那个时候，因为诗跟散文我都会混在一起看，所以我在读诗的时候就有读到罗玉嘉跟罗志成，然后。回来看，其实罗玉嘉跟罗志成、纷纷老师们也有自己的散文作品，其实跟金相海有点像，就是在阅读呃罗志成或罗玉嘉的时候，在那个当下也是重新突破了一种对于《山居笔记》这种正规散文的一种想象，就是其实我们可以做到的事情，应该说在一张稿纸里面可以做到的事情，比那个格式要多得多，这样。好
0: 、哦，我今天很高兴访问浩仁，因为我觉得我自己好像收获了很多，就是我从来没想到，我们好像过去应该这样读书、这样写文章，但是浩仁他直接读读那些打破格律的、打破纸张框线的那些作品，就直接进入到他的生命里头来。那那些作家，有的我们熟悉，有的我们不熟悉，但是我觉得文学就是这样开始的。我觉得它跟生命是有一个互动跟一个连接的。好，那浩尔，你后来开始写诗。那你在念建筑系这个建筑系的这個过程里头，你觉得对你的文学观或者对你的写作上有没有什么样的一个改变，或者什么样的一个影响
1: ？我觉得一开始甚至可以说是一种摧毁，摧毁<毀>。<笑>因为其实建筑系讲究图像语言，但是我在刚进到建筑系大一的时候，老师在。类似像通论课那样的课程上面说的话，就是建筑是一种图像的语言，我们要进行一种图像式的思考，然后建筑追求一种只要你图画得好，你拿去各个国家大家都看得懂的一种国际通用的样式。这样，那那个时候对我来说就造成了一种很大的困扰，因为老师会叫我们准备一本像设计周记这样的东西，就是一本笔记本，然后记录你每个礼拜设计课。过程或者在在周间里面的设计思考的路线，你到底想了些什么？你要把它画下来。然后我记得在大一的时候，我的设计周记上面都是字，因为我从中学就开始写字，然后创作做文学。但是进到大学，老师就说：“那个浩人的设计周记上面不能都是字，你要用画的，你不能用写的。”然后那时候我就一方面是挫折，当然有，然后一方面也是震惊，就是哦、喔，原来。这个行不通，这样这个对我来说行得通了十几年的东西，到现在不行了，那所以就要重新开始认真接受另外一套来自于图像符号，然后真实物件跟材料的一套构筑系统，跟原本文字符号相较之下是这样。但真正把建筑教育的五年的大学训练走完，其实在这本诗集里面，对我来说，它也给我某一种。隐藏的观点就是，当我在看一个场景或者我在看一个空间的时候，其实，呃，我会很大程度的被我的建筑训练的思考所带着走，所以我会看到，呃，楼梯也好，动线也好，或者是物件也好，那我会习惯或倾向于使用这些具体、可见、可操纵的东西来当做一首诗的开头，这样。
0: 好，嗯，浩仁刚才说，他开始念东海建筑系的时候，他觉得建筑对他来说，对他的一个文学的一个学习生涯或者习惯是一种摧毁。但是没想到这种摧毁，我们其实在这个浩仁这本诗集里头，看到那个被打掉的地基，重新盖起了一个庭院也好，或者是一个个人的一个堡垒。我们这里先休息一下，待会就请浩仁来讲他这本诗集《爱人枕他的睡眠》。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是诗人陈浩仁。浩仁除了他的诗集《爱人正他的睡眠》，那浩仁刚刚提到了一个诗人，呃，那个诗人叫杨嘉贤。那嘉贤的诗在他的国中阶段是没有在课本里头，没有被老师推荐，但事实上深深的影响了诗人啊。那嘉贤为浩仁的诗集写了这么一段推荐的话：陈浩仁的诗语言十分的清简。意象日常又鲜明，读起来仿佛有一把小锤子在心上凿出一百洞，很有劲道。那同样是诗人作家林达阳，达阳也上过我们的节目。达阳这么说？好人的事很容易引起人想象那些太过理想的生活愿景。默默有人可爱，事事都有可能。深刻的故事里留了一个空房间，住着专注耐心的伴侣。只寻求朴素的暗示与指引，给你最多余悦的、足够的安全感，以及要有便有的孤僻的自由。那我自己在读浩人的诗集头，我觉得哇，这个诗读起来非常非常的清新啊。然后，但有一些语言那个意象，我就觉得耶、啊、好有趣哦。但是，就像浩人的诗里头说的，像我自己，我什么故事都没有。没有一个故事愿意留我就是我们的生活多么的空白，所以我们需要诗人给我们作品。来，浩然来讲一下这本诗啊，到底怎么样写出来的？我觉得里头的分类单纯来看其实很好看，但是它的结构好像有点复杂。你在盖一座什么样的房子
1: ？这个事情其实，在我出完这本诗集之后，大概十个人有八个人会问我，就是呃，为什么这本书是情诗集？这样。那这个问题，其实我在出完这本书之后才发现这是一个问题，就是我从来没有思考过为什么第一本书是情诗集这个问题，但好像大家蛮感兴趣的。那我就开始回想这件事情，就是我我刚开始写诗的时候在做些什么事。那我就发现，其实在我就是求学的那个阶段，就是一个。感情丰沛的青少年，然后只对自己感兴趣，所以回想起来，我也觉得在我的中学时代，如果要那个时候的陈浩仁去写一些政治诗或生态诗或者是社会诗，其实好像也不那么容易，而且不那么理所当然。但就像主持人刚刚讲到，就是在青少年有那么一大段的时间里面，很直觉地感觉到那个跟韦特很相似的。烦恼或忧愁那些东西，所以他们就也很直接的回馈在我的诗的创作上。那在这本诗集里面，其实它就分别是在我在不同的阶段里面，虽然可能都是着重在大学跟研究所这段时期，但他们在我的创作分歧里面，在后来在整理的时候，发现其实这些诗们随着时间有各自的讲话的风格跟叙事主题上面的差别。那他们甚至可能代表了关于爱情或者是情感这件事情的不同的情绪面相，有一些比较快乐、比较温和，有一些比较激烈、比较痛苦一点。那所以我就再把这些情诗们各自分级，然后成立成现在这本诗集的样子
0: 樣。那我很好奇，那你的是你的情诗，你是写给你的爱人，还是写给你自己看的
1: ？这件事情其实一开始我也。搞不太清楚，尤其我的中学老师也很常问我说：“你写这么多情诗，你现在是在谈恋爱吗？”然后每次我都觉得我讲不太真切，这样。嗯、然后一直到我后来读了像是杨哲的《玛丽安》或者是罗志成的《宝宝之书》的时候，听到两位老师的诠释，才发现那件事情跟我在创作的情诗非常的接近，就是好像大家也会虚拟一个自己的理想的读者。那对我来说，这个其实也是一个类似这样子的假设性的观众，就是那个人知道你所有的事情，那所以在诗里面，你仿佛可以写得更放心，有点像这样
0: 。哦，所以这是虚拟的读者，但我感觉那个很真实啊，我觉得那个人很靠近，你就看他的脖子，然后就一路往下看下去，或者往他的心理深处看过去。
1: <笑>因为虽然说是虚拟的读者，但。这个虚拟当然会来自于某些现实的片段，然后在各种不同的恋爱经验啊，互相求学经验啊，各种事情里面也好，它其实对我来说，这有点像是前任情人留下来的感觉，就是你会记得每一段恋爱留给你的好，那他们这些东西会通通汇聚在一起，变成是你在想象关于爱情或是理想爱情这件事情的时候的一个。永远微笑的太阳的那种感觉，但其他事情，你要说它真实吗？它其实一点都不真实，不然他们就不会分手了。是这样
0: 是，所以这本诗集的副标叫《致前任》。好，懂了。好，<笑>那你的题目分章很有趣，你跟听众朋友介绍一下你是怎样分章，就是房间失配啊，热牛奶啊，就是这个命名是怎么来的？而且你分了到底几集？因为觉得好像我还蛮多的。嗯、呃，在。这本诗集
1: 一开始，我们就先放了《房间诗派》这一集。那其实也是我在做这本诗集的时候的一个念想吧，就是我觉得我想要创造一个房间，因为对我来说，像我这一代的年轻人，刚好在这个时间点，其实适逢最近疫情，大家都出不了国，这样，但是大家都可以有一个自己的书房跟创作的空间，或者是在这个年代，其实我们也。并不那么流行一趟史诗型的流浪这样，但我们在这个二十多年的时间里面，其实大量的处在自己的房间里面，然后观看这个世界带给我们的改变或者是冲击。那我就觉得，说不定可以重新既有每个人都有的一个小单元，就是房间，然后既有每个人的房间里面都会有的东西，像是电锅或者是。煎锅，或者是甚至一些更频繁的，像棉被啊、榻榻米这种，只要我写在诗里面，它就可以感觉到在你旁边的物件，用一种这么亲切的观点重新来写情诗。那所以有了这个房间诗派的构想之后，剩下的我就把它们通通依序的放在这个房间里面，像是有一些助眠的热牛奶啊，或者是有一些你可以看到。外面景象的窗景啊，或者是其实有一些收录了，像是我在观看一些舞台剧作品之后的感想，那它其实有点像是摆在房间里面的一个黑盒子这样的一个神秘的像音乐盒一样的空间，那它其实对我来说就是以各个不同的面貌重新重现在这个房间里面，那我也试图借由这种我的私我或者是我的个人性。然后再从中去发掘，找到一种其实属于大家的普遍性
0: 。哇，那、这个我今天访问的是一个诗人，但是我觉得我要让自己来上一堂文学课，我觉得啊、哦，就是做一个读者，我觉得其实很幸福的。那今天其实后来觉得，哎，当一个主持人也是蛮幸福的，我可以听到作家现场跟听众朋友分享他自己的创作，他对于创作的一个想法，他在这部作品里头他实际的一个配置。那我我在读的时候，当我也不能说我全部懂，但有的时候我就会停顿下来。那像诗里头有有有一首诗叫《初冷的时候》，他说在初冷的时候听民谣，在房间里跳很丑的舞。我想，哎，在房间里跳很丑的舞，觉得很可爱，但是有点孤单。但是好像有个镜子里头的人在看这个人在跳舞啊。那我觉得这个诗写的非常非常的美啊。那你一首诗就是在一个当下的情境就把它写出来的吗？
1: 其实我也会分几种创作方式，当然就是如果是那种突如其来的，那当然要先写在手机里。也许他如果一来的时候就是一首完整的诗，那他就会直接被我直接收成一首。那如果他是两个句子啊，那我也会把它放着。另外一种创作方式就是真的坐在桌子前面，决定我接下来要开始写一首诗，两首诗都好，那我。从第一个字开始写到最后一个字，那有一些像是像是为了计划而写的，有点像这样，就是你必须有一个计划性的创作规划。那我有一个呃完整的创作想象之后，把材料都找齐了，然后坐在桌子前面开始写。那有时候我也会重新再去翻我的手机的记事本里面那些句子，也许有一些句子刚好合用，有些句子刚好对，那它可能只是比较早来一点，所以就再把它找回来。放在这首诗里面。那当然，另外一件我觉得有趣的事情是，其实坐在桌子前面有一个对于这首即将诞生的诗的一个想象，其实对写这首诗的帮助不太大，因为你在写的时候会不断的走到岔路去，然后那个岔路会带你到这首诗它其实真的想去的地方。那其实我们对它最原本的想象可能都不太管用。但是我觉得这件事情也蛮好的，对我来说。好
0: ，呃，由于时间关系，没办法让浩人讲更多他对诗的一个看法，和创作的一个过程了。但是其实你只要去买浩人的诗集，打开诗，就让诗来引导你看这诗，要带你往哪里去，就好像一列列车啊，时间成为洞穴。好，今天非常感谢浩仁上我们节目这本诗集《爱人珍藏的睡眠》，谢谢浩仁，
1: 谢谢主持人，谢谢大家。